0: Qui a celle-là?
1: Ils sont intelligents hey, Ils sont ils là, ils sont dans les campagnes, dans les villes. La mmh. rationalité, vous n'allez pas me jeter un sort.
2: Puis on sent euh, la triche, ne s'emmerde pas du tout, se protège grâce aux lois du système. Ah, J'ai envie de taper Jean-Philippe.
0: Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission du Zoom, votre rendez-vous politique bimensuel sur Radio Pulsar. C'est Arduch, comment ça va
3: depuis deux semaines? Bah écoute, en ce moment j'hésite entre dormir et dormir, c'est très compliqué Ah ouais,
0: purée, moi c'est super différent mon quotidien Je passe de la révision sur papier à la révision sur ordi, à la révision sur projecteur Enfin bref, c'est vraiment la belle vie quoi
3: Oui, d'accord Jean-Michel MacBook là Ok d'accord,
0: euh, on va arrêter de se plaindre je pense de notre vie Et peut-être faire un vrai début d'émission avec le fameux Ça va l'équipe Oui Je vois que vous vous complaisez dans votre déni, c'est bien D'accord, Ok. on va aussi arrêter aussi et peut-être dire que le Zoom c'est peut-être une pause pendant les partiels, on arrête de rappeler que ça peut-être peut-être les pires semaines de votre vie, les enfants.
3: Je vois qu'on est dans la team yoga avec Basile, Exactement,
0: l'émission cool. va se transformer en vidéo YouTube, comment se détendre en 10 minutes. Et peut-être que je vous ferai du la de l'ASMR à la fin de l'année. Ah quel beau programme Bon, en parlant de programme, c'est quoi le programme pour ce mois de novembre enchanté Après le traditionnel flash info de Sarah, Liam va nous parler du point international de la France. Puis, une pause musicale s'insérera, suivie de la chronique culture de Sarah, sur le nouveau Hunger Games. Ensuite, Zerduch prend enfin ses responsabilités en nous produisant la première chronique de l'année consacrée au débat européen sur l'intelligence artificielle.
3: Oui, bonjour, je suis Zerduch vous m'avez certainement déjà vu dans J'ouvre ma gueule sur l'Europe, et j'ai un avis saillant sur la Bundesbank. <rire> Bref, dans la catégorie « trucs plus sérieux que les chroniques des
0: Zerduch », Timoun va nous parler de la suppression de l'aide médicale d'État, suivi d'Edith, qui nous évoquera la
3: récente rencontre entre les présidents américains et chinois. Pour finir, et Elia vous propose une balade dantesque à travers le monde sombre des partiels à la rencontre de 1 complètement paniquée par leurs premiers examens universitaires. Sacré
0: programme Bon bref, avant de commencer, on n'oublie pas la technique avec notre sauveuse Shiraz, sans qui rien n'est possible. L'équipe est au grand complet, le zoom est prêt. Vous écoutez Radio Pulsar, il est 17 h 2 et on commence tout de suite avec le flash info de Sarah, car on n'est jamais mieux servi que par l'actualité. Alors, qu'est-ce qui se passe en ce moment à l'international Excuse-moi.
4: En Argentine, ce dimanche 19 novembre, Javier Milley, 53 ans, a été élu président lors du second tour du scrutin présidentiel. Le candidat qui se déclare anti-système a remporté 55,7% des voix. Dans son programme figurent des mesures extrêmes comme le remplacement de la monnaie nationale par le dollar, la réduction drastique des dépenses publiques, la suppression de plusieurs ministères essentiels, la démocratisation du trafic d'organes humains, l'interdiction de l'avortement la libéralisation de la vente d'armes et la rupture des relations diplomatiques avec le Brésil et la Chine. Depuis hier matin, euh, pour changer euh, de, de lieu, une trêve humanitaire ou bien accalmie de 4 jours selon les différents termes employés respectivement par le Hamas et Israël ont été annoncés hier et débutera demain matin. Cela s'est fait grâce aux, à des négociations et permettrait de pouvoir libérer une cinquantaine d'otages israéliens, dont de nombreux enfants. Cela se fera sous forme d'échanges contre des prisonniers palestiniens au nombre de 150, qui seront rendus libres également. Mais malgré cela, la guerre continuera à sur Israël. On part maintenant aux états unis et plus précisément au Texas avec euh, la société SpaceX, qui a fait décoller une deuxième fois samedi 18 novembre Starship, la plus grande et la plus puissante fusée de l'histoire, dont l'étage supérieur a réussi à atteindre l'espace avant qu'un problème technique n'entraîne son explosion. Le patron de la NASA, Bill Nelson, a néanmoins adressé ses félicitations à SpaceX samedi pour les progrès effectués dans ce lancement. Le deuxième, ce deuxième vol d'essai était très attendu par l'agence spatiale américaine qui compte sur ce vaisseau pour ses missions de retour sur la Lune.
0: Ok, ok, merci. Et alors en France, quelles sont les actus
4: En France, l'actualité, c'est le procès du ministère de la Justice Éric dupont méretti qui vient de s'achever. La décision de la Cour de justice de la République sera rendue le 29 novembre suite à l'inculpation du ministre pour prise illég illégale d'intérêts il lui est en effet reproché d'avoir lancé des procédures disciplinaires contre des magistrats auxquels il avait été confronté lors de sa carrière d'avocat. Le ministère public a requis un an de prison avec sursis contre le ministre de la Justice. Éric Dubourg-Moretti va continuer à exercer ses fonctions dans l'attente du verdict. Actu climat, avec des pluies records, ainsi la France métropolitaine qui a connu ces derniers jours de très fortes inondations, notamment dans le Pas-de-Calais, a été touchée entre la mi-octobre et la mi-novembre par des cumuls de pluies sans précédent sur une longue période selon Météo France. Entre le 18 octobre et le 16 novembre, la France a enregistré un cumul moyen de 237,3 mm. C'est la première fois que la France enregistre un tel cumul sur 30 jours consécutifs, toutes saisons confondues, indique l'Office. La vigilance orange-inondation a cependant été levée il y a 4 jours, mais 900 pompiers sont toujours mobilisés. Actualité sportive, avec l'annonce d'Antoine Dupont, le capitaine euh, du 15 de France, qui va rejoindre en janvier le groupe de rugby A7 qui se préparera pour le tournoi olympique. Ce transfert lui permettra de rejoindre les têtes d'affiches tricolores attendues dans la capitale l'été prochain, de Victor Menbaniema, euh, basketteur, à Léon Marchand, nageur, en passant par Kylian Mbappé, footballeur. Mais ce choix a aussi des conséquences pour le 15 de France, qui devra faire sans son capitaine pour le prochain tournoi Destination.
0: Ok, ok. Et pour finir, au niveau local, quoi de neuf
4: Pour la première fois en France, les passionnés de parcs d'attractions qui ont pu se réunir ce samedi 18 novembre pour une convention euh, dans l'enceinte du Futuroscope. Au programme pour les fans, annonces, ex annonces exclusives, visite des coulisses du parc et rencontres avec les professionnels des plus grands parcs français. Ils ont également pu voter pour leur parc préféré dans plusieurs catégories. Côté professionnel, l'enjeu est pour les parcs de communiquer leurs nouveautés et de créer un événement visible sur les réseaux sociaux. Actualité Culture à Loudun, le 14 novembre, les lycéens ont choisi Lilia Hassen et son roman dystopique Panorama pour leur prix Renaudot 2023. Le jury a notamment apprécié chez l'autrice son style et son regard sur la société contempor contemporaine. Je crois que c'est un des prix qui me touche le plus parce que les lycéens sont vraiment très honnêtes, a réagi Lilia Assène. Elle remporte le prix suite à une longue délibération entre des élèves venus de 16 lycées, de 5 académies et euh, de 3 pays différents. Enfin, ce mardi 21 novembre, l'aéroport de Poitiers-Billard était fermé entre 10h et 16h. La raison est qu'il était la scène d'une simulation d'attaque terroriste organisée par la préfecture de la Vienne. Ces exercices ont pour but d'entraîner les équipes de secours et les forces de sécurité. À Billard, les bruits de tir ou d'explosion ont donc pu être entendus près de l'aéroport. Les personnes à proximité ont pu recevoir une alerte sur leur téléphone dans le cadre du test de l'application FR Alert qui informe sur les comportements à suivre. La préfecture a rappelé qu'il s'agissait d'un exercice sans autre perturbation.
0: Merci Sarah pour ce Flash Info. La transition est aussi flash. On passe directement à l'IAM qui aujourd'hui nous parle du poids de la France à l'international. Face à de nombreux échecs diplomatiques, la France perd en crédibilité sur la scène internationale. Alors, vrai ou faux, Liam, la France a-t-elle encore un poids à l'international
5: Eh oui, aujourd'hui, on parle diplomatie et géopolitique. La France est aujourd'hui dans une profonde remise en question de son statut international. On le voit, les récentes actualités n'ont pas mis en valeur la diplomatie française, avec par exemple les échecs de négociations pour empêcher la guerre en Ukraine.
0: Ok, ok, mais tu peux nous dire par quoi se traduit cette capacité d'influence
5: En fait, une capacité d'influence, c'est un pays dont le rayonnement politique, économique et militaire va influencer la direction du monde. En soi, c'est la définition d'une grande puissance. Par exemple, ce pays peut menacer économiquement ou militairement afin d'en tirer avantage. On le voit avec le cas typique des états unis qui par de leur puissance économique et militaire, peuvent faire changer le cours d'une négociation diplomatique. Ok, et est-ce que la
0: France a cette capacité d'influence aujourd'hui
5: Alors factuellement non, la France ne pèse plus autant dans le jeu politique actuellement. L'échec de la négociation entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine le démontre. Euh, plusieurs jours plus tard, Poutine a attaqué l'Ukraine et les négociations du président français n'ont eu aucun effet. Le repli du Mali en est un autre symptôme. La France, qui était implantée dans la région depuis des années, afin de lutter contre les groupes terroristes, s'est vue expulsée en quelques mois face à la contestation de la population, ce qui témoigne encore de sa perte d'influence. Aussi, on a le revers du contrat du siècle, selon plusieurs diplomates français, entre la France et l'Australie pour, euh, pour des sous-marins nucléaires, euh, pour l'Australie qui a été torpillée par l'influence américaine. On peut même remonter plus loin quand en 2015, l'accord sur le climat de Paris est voté en grande pompe et quelques années plus tard, il n'en reste que presque rien.
0: Ah ouais, là, ça fait beaucoup quand même. Mais euh, on sait à quoi est due cette perte d'influence de la France
5: En partie, oui. Déjà, les capacités militaires de la France ne sont pas les mêmes que dans le passé. De plus, son économie est directement concurrencée par les nouvelles économies émergentes des BRICS. Mais il y a aussi le monde des blocs qui, durant la guerre froide, en fait, a bénéficié en quelque sorte à la France car elle pouvait rayonner par son indépendance vis-à-vis -vis des états unis et de l'URSS. Et le fondateur de cette ligne diplomatique est bien évidemment le général de Gaulle, qui se faisait une image de la France de grandeur, qui brille par ses idéaux révolutionnaires, les droits de l'homme et son histoire qu'on dit prestigieuse. Et donc, la fin de la guerre froide complique cette équation, car les blocs disparaissent et un nouvel ordre géopolitique se dessine, donnant ainsi avantage à certains et portant préjudice à d'autres.
0: Ok, et alors comment la France aujourd'hui se positionne sur la scène internationale
5: eh bien, on peut dire qu'aujourd'hui, la France est devenue une puissance qui est moyenne, qui garde une certaine influence, mais qui est moins prise en compte qu'auparavant. Alors oui, elle possède un siège permanent au Conseil de sécurité de l'ONU et l'arme nucléaire, mais en fait, ces atouts sont hérités de la guerre froide, et en fait, rien de nouveau ne se développe dans la politique internationale française. Chose qui est compliquée quand le pays rencontre des difficultés économiques, sociales et politiques. Comment porter une ambition internationale quand la démocratie est aussi fatiguée et usée une nouvelle influence mondiale alors pourrait venir d'une Europe plus unie qui défendrait des valeurs communes en matière de politique internationale, comme le plaident par ailleurs certains politiques français et européens. Merci pour votre écoute et on se retrouve dans deux semaines pour décrypter le vrai ou faux de l'actualité. C'est toujours un
0: plaisir d'écouter ce vrai ou faux euh, et de voir que notre très chère France perd de plus en plus de pouvoir sur la scène internationale. Laissons cette réflexion triste et passons à une pause musicale. Vous êtes toujours sur Radio Pulsar, il est 17h10 et on écoute Half a Person, des Smiths.
6: Trail. Call me morbid, call me pale I've spent six years on your trail Six full years of my life on your trail And if you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life 16, clumsy and shy I went to London and I I booked myself in at the Y w -C A. I said I like it here, can I stay? I like it here, can I stay? Do you have a vacancy for a back scrubber? was left behind and sound, and she wrote to me equally down she said in the days when you were hopelessly poor I just liked you more and if you have five seconds to spare then I'll tell you the story of my life Sixteen, clumsy and shy I went to stay I like it here, can I stay and do you have a vacancy for a back scrubber call me morbid, call me pale I've spent too long on your trail far too long chasing your tail If you have five seconds to spare Then I'll tell you the story of my life Sixteen clumsy and shy That's the story of my life Sixteen clumsy and shy
3: De retour sur Radio Pulsar, nous venons d'écouter Half a Person, des Smiths. Passons désormais à la culture avec Sarah. Tu veux nous parler cinéma aujourd'hui Pas de théâtre indépendant japonais de l'ère Meiji, mais bien du nouveau Hunger Games, la balade du serpent et de l'oiseau chanteur, c'est ça
7: Exactement. Alors je pourrais vous faire une critique cinématographique du dernier opus, mais je ne vais pas le faire. D'ailleurs, je vais tout de suite vous donner mon avis, j'ai été déçu. Et eh oui, trop long pour moi, et certaines scènes sont laissées ouvertes à l'interprétation, et ça, ça me frustre. Mais bref, on n'est pas là du tout pour écouter mon avis, vous voulez qu'on commence par quoi
3: Alors, je ne veux pas juger sur tes interprétations godaresques, donc je pense que, étant donné qu'il y a beaucoup de tomes, tu pourrais peut-être commencer par nous résumer la saga
7: Ouais, t'as raison, il y en a plusieurs, et le quatrième film est sorti il y a 8 ans, donc c'est vrai que ça date un peu. Donc bonne idée, je vais commencer par un petit résumé, pour ceux qui ne connaissent pas, et pour ceux qui ont oublié. Alors on est à Panem, ancienne Amérique du Nord, un pays divisé en 12 districts, le 12 étant le plus pauvre et au sommet on a la capitale nommée le Capitole. Bon c'est pas très original hein, mais on leur en veut pas. Bref, l'actrice principale c'est Katniss Everdeen qui est interprétée par Jennifer Lawrence. Elle appartient à ce district 12 et elle se porte volontaire pour participer au 64... 74 e Hunger Games. Elle le fait pour que sa sœur qui a été tirée au sort soit épargnée. Les Hunger Games justement, ils ont été instaurés après une guerre civile. Le district 13 s'était rebellé, il a été détruit. Chaque année, deux personnes sont tirées au sort ou se portent volontaires dans chacun des 12 districts pour s'affronter dans une arène, le dernier survivant étant désigné vainqueur. Donc, dans les quatre premiers opus, on suit Katniss et son ami Pita, le deuxième tribu du district de 12 tirés au sort. Dans le premier, leur participation donc, au 74e Hunger Games. Dans le deuxième, leur participation au 75e, qui ont une petite particularité, euh, on désigne que des anciens gagnants du jeu pour y participer. Et les troisième et quatrième, ce sont les deux parties adaptées du troisième tome de la saga, La Révolte. Une révolte menée contre le Capitole après la destruction du dist district 12 dans le tome précédent. Oui, on parle de films, mais on n'oublie pas qu'ils sont adaptés des romans de Suzanne Collins. Bon, alors j'espère que je ne vous ai pas perdu avec ce résumé. Mais maintenant qu'on a fait un petit tour d'horizon de la saga, venons-en à l'actualité. Depuis euh, mercredi dernier, 15 novembre, on peut voir dans nos salles de cinéma un cinquième opus de Hunger Games qui est sous-titré La balade du Serpent et de l'Oiseau Chanteur. Ce dernier film est donc adapté du quatrième tome de Susan Collins, qui porte le même nom, qui a été publié en 2020.
3: Et qu'est-ce qu'il apporte de nouveau
7: cet opus bah, Cette fois, ce n'est pas une continuité des jeux, mais un retour aux origines. Euh, on suit celui que nous connaissons en tant que président tyrannique, Cornelius Snow. Alors que les dixièmes jeux vont avoir lieu, l'étudiant doit jouer le rôle de mentor pour Lucy Gray, tribu, encore une fois, du district 12. Donc si la saga vous a passionné, vous pourrez comprendre ce qui a poussé le jeune étudiant à devenir le président sans pitié qu'il est dans les trois premiers livres, ou dans les quatre premiers films, comme vous voulez. Bon, pour le casting, pas de Jennifer Lawrence cette fois, mais les personnages principaux sont joués par Tom Bliss, euh, pour le futur président Snow, qui a été acteur dans Billy the Kid et Rachel Zegler, pour Lucy Gray, qui a été joué, qui a joué pardon, dans Shazam 2 et dans West Side Story. Mais alors, pourquoi un nouveau film 8 ans plus tard D'abord parce que Suzanne Collins a publié son, li son dernier livre en mai 2020. Cependant, euh, la société Lionsgate euh, avait annoncé son adaptation cinématographique avant même l'apparition du roman dans nos librairies. Lors d'une interview, Francis Lawrence euh, restait ouvert à l'apparition un jour d'un sixième film. Mais pour cela, il faudrait que l'autrice écrive un nouveau volume. Selon le réalisateur Francis Lawrence, ce qui rend euh, les livres riches et pas superficiels, c'est que l'autrice n'écrit pas « pour écrire », entre guillemets, comme on dit, mais elle part toujours d'une thématique. Le but, c'est d'apporter une réflexion profonde à l'histoire. Alors, si Suzanne Collins a l'idée d'une nouvelle thématique, on aura peut-être droit à un nouveau pan de l'histoire d'Hunger Games. Et pour finir, parlons chiffres. Le premier week-end du film aux états unis a, a élevé les recettes à environ 45 millions de dollars, quand les trois précédents en étaient déjà à plus de 100 millions. Mais on peut noter que la production n'a pas coûté très cher, 100 millions de dollars, quand le quatrième film en avait coûté 160. Et euh, ces deux derniers films, qui avaient un budget donc plus important, ils avaient fait moins de recettes que les deux premiers. Il ne nous reste plus qu'à attendre donc d'avoir les, les chiffres du dernier, pardon.
6: <coughs>
7: Excusez-moi. Quoi qu'il en soit, ce premier week-end a placé Hunger Games à la première place du box-office US, du 17 au 19 novembre. Au contraire, le film The Marvels de Disney, qui était sorti un week-end avant, a coûté beaucoup plus, 220 millions de dollars, et semble ne pas accrocher le public. Il a commencé par un mauvais démarrage en termes de fréquentation et de recettes, et la situation ne s'est pas du tout améliorée la semaine suivante.
3: Et sans parler de chiffres, est-ce que le nouvel opus
7: plaît aux gens bah, Pour ce qui est des avis, ils sont partagés, mais en général, le, le film semble plaire, oui. Il est noté 3,8 sur Allociné, certains le trouvent trop long, inintéressant, et d'autres, au contraire, n'ont pas vu le temps passer. Quoi qu'il en soit, le mieux, c'est toujours de se faire son propre avis en allant soi-même regarder le film.
0: Effectivement, Sarah, merci pour cette chronique. Après nous avoir parlé d'Hunger Games, passons maintenant à la chronique Europe, qui a aussi un air de cette fameuse saga. Des fois, les 27 sont en compète, et c'est un peu à qui sera le dernier sur la table, mais bref, passons. Pour la première fois... Zerduch nous donne de sa personne et écrit sa première chronique depuis le début oh. de la saison. Aujourd'hui, tu vas nous parler d'intelligence artificielle et du projet de régulation du Parlement européen.
3: Rebonjour oh à toutes et à tous. J'espère que vous n'êtes pas aussi aigri que, euh, que Basile aujourd'hui. Effectivement, l'intelligence artificielle est au cœur des débats qui secouent la tech européenne et mondiale. L'Union européenne propose depuis quelques mois un projet de régulation de l'intelligence artificielle, Début juin, le Parlement a voté la version consolidée du texte, qui doit encore passer dans les mains de, du Conseil. La Commission, qui propose des textes, veut diviser les intelligences artificielles en trois catégories. Certaines pratiques devront être interdites, comme la manipulation comportementale cognitive, oui, oui, carrément. Les intelligences artificielles considérées comme dangereuses devront être évaluées par les autorités européennes avant et pendant leur mise sur le marché. Là, je vous parle de logiciels qui sont très puissants et spécialisés, que l'on ne connaît pas. Ceux qu'on utilise, GPT ou midjournée, devront faire part de plus de transparence sur leur utilisation. Les députés européens ont voté et le Conseil de l'Union Européenne est en train de discuter des modalités. À Bruxelles, on espère avoir un accord d'ici la fin de l'année.
0: Ok, ok. Bon, C'est cool tout ça, mais à part me rappeler l'horreur du partiel de droit
3: européen d'hier, pourquoi on parle de ça maintenant mais mon cher Basile, il faut me laisser finir d'abord. Le problème aujourd'hui, wow. c'est que la France, l'Allemagne et l'Italie ne veulent pas entendre parler de régulation des intelligences artificielles, et en particulier celles qui sont les plus puissantes. Elles estiment que mettre des règles maintenant va entraver le secteur et mettre en retard les Européens par rapport aux autres pays, en particulier avec les Américains. Politico, qui est la source majeure de tout ce que trame dans l'Union Européenne, s'est dégoté un document secret expliquant la stratégie des trois pays. En gros... Il faut faire confiance aux entreprises qui vont s'autoréguler avec des engagements et des codes de conduite. Alors, on ne va pas se nous cacher, est-ce qu'on peut vraiment faire confiance aux entreprises pour être réglo, surtout dans un domaine où la concurrence est très forte A vous de le décider. En tout cas, l'un des négociateurs du Parlement européen parle déjà de déclaration de guerre. Et il va falloir se dépêcher. Les législateurs européens ont jusqu'au 6 décembre pour trouver un accord. Les élections européennes de juin 2024 approchant. Ok, ok, donc certains
0: pays sont pas chauds, mais bon, il y a quand même le concept de majorité, non
3: Oui, mais bon, il ne faut pas oublier comment l'Europe fonctionne réellement. Le Parlement doit s'entendre avec le Conseil, certes, qui est composé des États membres de l'Union, mais bon, dans la vraie vie, on écoute surtout les Français et les Allemands. Et à partir du moment que l'un, et même ici les deux, ne sont pas d'accord, ça devient très compliqué. Surtout que d'habitude, en matière de technologie, tout le monde est d'accord sur le principe de réguler plus fortement les acteurs technologiques. Même les états unis sont mis à réguler les intelligences artificielles par le biais de décrets exécutifs par l'administration Biden. Finalement, tout, ça, tout, va, tout va se jouer dans le sein du Conseil. Malgré que certains pays importants, comme l'Espagne, seraient en faveur euh, de cette résolution, toute la question va être si le Parlement va réussir à aller contre l'Allemagne et la France. Rien n'en est moins sûr.
0: Merci Zerduche pour nous avoir expliqué un peu mieux les enjeux de cette bête qui est autant fascinante que dangereuse. Je crois que je viens, un, je viens de lire un texte que tu viens de m'écrire parce que là, c'est pas moi, j'aurais jamais dû dire ça, bref.
3: Il y a des règles dans la vie, tu vois. Et dire la vérité, tout le temps, ça n'en fait pas partie. Donc, on va Pardon. passer à la suite, voilà, on va Allez. commencer à se respecter. Allez, on y va. On est toujours sur les ondes de Radio Pulsar, il est 17h22, et on va se perdre dans les mélodies pour oublier les stupidités de Basile, Je avec en pas. Silly Films, de Soft Cells.
1: So heavy next to my neighbor. Let's get acquainted, getting to know you. Feeling sleazy in CD, Sin City. Feeling sleazy in CD, Sin City. Sleazy, Fine, Got no time Meet me on Friday Down, down, down in Blue City Got no address Just a telephone number Phone me tonight And maybe we can talk dirty Phone me tonight And maybe we can talk dirty Sleazy city Sleepy people Down in your alleys But anything goes Blue films flicker Hands of a stranger Getting to know you And I'm getting to like you
0: Vous êtes sur Radio Pulsar après cette pause musicale choisie par Zerduch. On le voit bien, tu es toujours marqué par ton échange universitaire au United Kingdom. Avec ce groupe New Wave, originaire du comté du Yorkshire de l'Ouest, comme aimes tant l'appeler. Il est maintenant temps de rentrer dans l'actu politique en France. Tim Moon, qui a une petite obsession pour le Sénat en ce moment, je crois, va nous parler de la récente suppression de l'aide médicale d'État. Dans le cadre de la nouvelle loi immigration, comment cette mesure a-t-elle été prise
2: tout est parti de l'examen du projet de loi sur l'immigration proposé par Gérald Darmanin euh, début novembre au Sénat. Le palais du Luxembourg a revu la copie proposée par le gouvernement en durcissant certains points. Une des modifications qui a retenu l'attention a concerné la suppression de l'aide médicale d'État. Cette aide permet la prise en charge des soins médicaux et hospitaliers protigués aux étrangers en situation irrégulière en France depuis plus de trois mois. Pour comprendre comment nous en sommes arrivés là, il faut remonter au 7 novembre dernier, lorsque le Sénat a voté la suppression de l'aide médicale d'État à 210 voix contre 115. Le principal argument avancé pour justifier cette décision est d'ordre économique, expliquant que plusieurs milliards d'euros seront ainsi économisés. La droite et l'extrême droite sénatoriale ont aussi mis en avant l'attractivité de cette aide financière, encourageant donc davantage de migration. Mais cet argument ne semble reposer que sur un fantasme, car une enquête de l'Institut de recherche et d'éducation en économie de la santé datant de 2019 a révélé que seulement 51% des personnes qui sont éligibles à l'AME la réclament. Donc non, l'aide médicale d'État ne crée pas un effet d'aubaine en termes d'immigration. Plus généralement, ce vote marque un changement de nature important du texte en le transformant en un outil de fermeté. Cette mesure s'inscrit dans des modifications plus larges encourageant une politique migratoire française d'une grande hostilité. Et quelles ont été les réactions suite à cette décision Le gouvernement, bien que son projet de loi ait été modifié et vidé en partie de sa contenance, semble s'accommoder de l'approbation du Sénat en échange de certaines concessions. Le ministre de l'Intérieur a déclaré suite au vote final du projet de loi le 14 novembre dernier, je cite, « Je suis très heureux que ce texte soit adopté, même s'il n'est pas totalement du gouvernement ». Le petit couac, c'est que cette position ne fait pas l'unanimité au sein même du parti présidentiel. D'un côté, l'aile droite de la Macronie soutient le texte modifié par le Sénat, alors que l'aile gauche du parti, incarnée par le député de la Vienne Sacha Houlier, a promis que l'Assemblée nationale rétablirait la version originelle du projet de loi immigration. La gauche s'est aussi insurgée de cette décision, dénonçant le manque d'humanité et surtout l'inefficacité de la mesure d'un point de vue économique, argument de proue de la droite. Autre réaction peut-être plus surprenante, celle d'une du parti, partie pardon, du corps médical. La fédération hospitalière a pointé un contresens à tout point de vue en parlant de la suppression de l'AME. De son côté, l'Association des médecins du monde a déclaré, je cite, « être atterrée par cette décision ». En plus de cela, une tribune signée par 3500 médecins a promis de désobéir à la loi si l'AME venait à être définitivement supprimée. Mais pourquoi on a une telle réaction de la part du corps médical C'est parce que la suppression de cette aide médicale va à l'encontre d'un des principes fondamentaux du serment d'Hippocrate qui est de protéger toutes les personnes sans discrimination aucune. En plus de ne pas respecter le serment d'Hippocrate, cette mesure enfreint le Code de la Santé publique qui stipule notamment, je cite, « que le médecin doit soigner avec la même conscience toutes les personnes, quelle que soit leur origine. Le texte entrera à l'Assemblée nationale pour être débattu le 27 novembre prochain, ce qui nous garantit des débats tendus dans les mois à venir. Sur ce, je vous laisse méditer et vous dis à très vite sur les ondes de Radio Pulsar.
0: Ok ok, donc comme d'hab c'est bien tendu et quand la société civile s'y met, c'est jamais bon signe. Moi, je propose qu'on passe de l'autre côté de l'océan pour s'intéresser aux problèmes des autres. Direction San Francisco où Edith va revenir sur la rencontre de Xi Qing... Jinping pardon, et Joe Biden lors du sommet de l'APEC. Comme ce qu'on sait de ces deux pays, comme, excusez-moi, comme ces deux pays, quand ils parlent et qui font des choix, il y a des conséquences sur une grande partie du monde, tous les regards sont tournés sur cet événement. Alors essayons de comprendre quels ont été les enjeux.
8: Comme tu l'as dit, ces deux chefs d'État se sont retrouvés en marge de ce congrès pour discuter de la situation mondiale. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, peut-être une rapide définition de l'APEC. C'est la coopération économique entre l'Asie-Pacifique. Son but promouvoir la croissance économique, la coopération et le commerce dans la région. Et c'est dans ce contexte que Washington et Pékin ont dialogué mercredi 15 novembre. Ils ont affirmé ne plus, vou ne plus vouloir rentrer en conflit l'un l'autre. De, de nombreux sujets ont ainsi été évoqués pour renforcer cette coopération sino-américaine. La discussion a tourné autour de guerres au Proche-Orient, en Ukraine et de la situation à Taïwan. Les Américains ont alors réaffirmé ne pas soutenir l'indépendance de cette île, Pourtant, la politique du soutien des États-Unis envers Taïwan reste très active. On constate alors un rétablissement du lien entre ces deux armées. Un groupe de travail contre la fabrication et le trafic de drogue a également été créé en réponse à la crise des opioïdes aux États-Unis. Et des questions climatiques ont aussi été abordées. Des avancées concrètes ont alors été faites, même si elles restent modestes. On constate également une véritable volonté d'apaisement, autant du côté américain que du côté chinois. Joe Biden affirme même, je cite, qu'il s'agit de l'une des discussions les plus constructives et productives et que de sérieux progrès ont été réalisés.
0: Ok, ok. Bon, C'est bien sympa de nous expliquer tout ce qu'ils se disent lors de cette rencontre, mais pourquoi ils se sont rencontrés Et surtout, tu parles de rétablissement ou encore d'avancée, mais qu'est-ce qui s'est passé avant ce sommet
8: c'est vrai que j'ai peut-être oublié de parler de l'histoire de ces deux pays. Bon, je vais vous résumer comment est-ce qu'on en est arrivé là. En 1949, la Chine est divisée en deux. D'un côté, la République populaire créée par Mao Zedong et de l'autre, Taïwan, une île du Pacifique où les nationalistes chinois ont trouvé refuge. Ils ont ainsi fondé leur propre système politique et économique, indépendant de cette nouvelle Chine. Dans un premier temps, les États-Unis ne reconnaissent que Taïwan et la soutiennent par une aide militaire et financière. Il s'oppose ainsi à la Chine de Mao Zedong, qui revendique sa souveraineté sur l'île. Dans les années 1970, les Américains finissent par reconnaître la République populaire de Chine, mais de nombreuses tensions subsistent, notamment au sujet de Taïwan. Elles concernent aussi le plan culturel, militaire, on remarque ici une rivalité avec les puissances aéronavales notamment, et elles concernent également le plan économique dans les domaines des technologies. En effet, ces dernières années, les relations entre ces deux superpuissances se sont largement détériorées. Les États-Unis par exemple, multiplient leurs sanctions contre les entreprises chinoises et interdisent l'exportation de certains matériaux comme les puces électroniques. Pour qualifier ces relations tendues, certains vont même jusqu'à parler d'une nouvelle guerre froide. À l'origine, l'événement majeur de cette volonté d'apaisement, c'est le ballon espion. Rappelez-vous, en février 2023, les États-Unis ont abattu un ballon espion chinois au large de la Caroline du Nord. Les accords de déconfliction qui avaient alors été mises en place lors du dernier sommet de la l'APEC en mars 2022, ont ainsi éjoué, échoué, et il fallait tout recommencer.
0: Ok, donc tu es en train de nous dire que la discussion du 15 novembre entre Xi Jinping et Joe Biden à San Francisco a vraiment arrangé toute la situation
8: Arranger la situation, non. L'améliorer, oui. Mais je pense que tu voulais sûrement connaître les limites de cette rencontre, alors les voici. L'entente reste très fragile, et d'après l'Institut français des relations internationales, ce n'est pas, pas signe d'un réchauffement durable. De nombreux sujets de tension demeurent toujours sans solution, et la question de Taïwan reste très instable. C'est l'élection présidentielle de janvier 2024 qui déterminera les prochaines relations sino-américaines. Ces, ces deux États ont certes renoué le dialogue, mais c'est avant tout pour éviter d'entrer en, en confrontation. En effet, cet accord cordial a en réalité un tout autre but que d'améliorer les relations sino-américaines. Il s'agit de défendre sa politique intérieure, les États-Unis, tout comme la Chine, font face à des difficultés nationales. Pour la Chine, il est question de relancer son économie au plus bas ces derniers temps. Il y a donc un véritable besoin de commercer et de rétablir le lien avec l'Occident. Pour les Américains, l'un des objectifs est de stopper la crise des opioïdes. Ils sont en effet responsables de plus de 100 000 morts en 2021, dont les trois quarts causés par le fentanyl. Cette drogue ravage les États-Unis depuis plusieurs années et elle est importée de Chine. L'enjeu était donc de trouver un accord pour réduire ses exportations. De nombreux désaccords persistent, comme en témoignent les mots de Joe Biden. En effet, après la conférence de presse, il a, le... il a qualifié Xi Jinping de dictateur. On peut alors affirmer que le sommet ne réglera pas tous les problèmes, car il ne change pas la nature des rivalités.
3: Merci Edith pour ton décryptage. En vrai, une raclette. Voilà, on prend Joe Biden, on prend Xi Jinping, en Suisse, à Genève, pourquoi pas on fait une raclette. Ça pourrait pas marcher. Vas-y, qu'est-ce que tu en penses wow,
0: je j'ai pas de commentaire là, j'étais vraiment pas suivi son truc, mais je te propose peut-être de continuer l'émission. Non, mais c'est vraiment
3: ça voilà, la raclette parce que raclette, fondue savoyarde, fondue ouais. bourguignonne. En plus en Chine. Mais moi je suis même... plus
0: tartiflette, donc tu vas pas m'avoir en fait. À quelle heure À quelle heure t'es tartiflette Mais à quelle heure Mais tartiflette de
3: N'importe quoi. Tartiflette ou raclette
8: Raclette, raclette. Wow, vous avez pas de goût.
3: Bon bref, allez, vas-y, bah, continue son bah, OK. Allez, -y, bon. On y va, okay. Hein. bon. On voit que là, il y a des enjeux compliqués qui se mettent en place. Et en termes de compliqués, j'ai encore mieux pour vous. Comme vous le savez, les partiels guettent et sont prêts à détruire votre vie sociale dans les semaines à venir. Edith, Liam et Sarah nous ont concocté quelques réactions à chaud de la part de Première Année de Licence.
8: Ton avis à chaud sur les partiels qui approchent C'est la merde
3: c'est un peu premier résumé, comme vous le savez ou ah non. Ouais, le... c'est cache. Hein et <rire> hey, boum, on est dans l'investigation ici. Bref, comme vous le savez ou non, les examens écrits de fin de semestre peuvent intervenir pendant des périodes d'examen banalisées, des semaines plutôt en particulier, ou pendant le semestre, ce qu'on nomme le contrôle continu. Ça peut paraître assez cool comme solution, mais pas forcément pour tout le monde, surtout quand tout s'enchaîne frénétiquement.
4: Alors, et vous, est-ce que vous survivez au partiel euh, honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait autant de travail personnel dans un délai si court, puisque euh, nos partiels euh, s'enchaînent euh, très
1: rapidement. Ouais.
3: ouais, pour moi aussi c'est dur, mais c'est surtout compliqué de travailler énormément pour avoir un contrôle d'une heure, d'une heure et demie à la fin.
6: C'est dur. Oh
3: mon dieu. Excusez-nous. Mon dieu. Pardon, excusez-moi, waouh, ça a été très très bien dit, beaucoup d'étudiantes et d'étudiants ont l'impression de sacrifier quelque chose pour avoir une pauvre épreuve de deux heures qui portera sur un aspect en particulier par rapport à quelque chose de plus riche, un semestre où on a travaillé durement. Après ouais, bon, vous me direz, c'est une question d'organisation ou de mindset, si vous voulez vous lancer dans le coaching. <rire> Arrête <rire> de rigoler, Vasile On Mais fait du sérieux, là du Coaching, mon du dieu. Coaching, du coaching. Bon voilà, si vous voulez faire du coaching, vous faites du mindset. Parce qu'on accepte toutes et tous quand on rentre à l'université, ce qui va nous attendre. Quelques mois de plaisir contre un mois de souffrance. Mais le problème de ce contrat implicite, c'est qu'il n'est pas aussi bien compris que cela. Surtout pour une génération qui a vu le saint se faire des, des tricotés. Vous allez me dire, bon arrête de faire ton vieux ronchon et vous avez bien raison, car on constate assez vite que ce n'est pas tant une flemme de réviser, qui résiste quand même bien sûr, mais aussi le sentiment d'être embarqué dans un système que l'on ne comprend pas vraiment, qui inquiète les nouveaux arrivants de l'université.
4: Moi je trouve ça très stressant les partiels, surtout quand euh, c'est nos premiers et qu'on sait pas trop euh, comment ça va se terminer, parce qu'on ne sait pas du tout comment les profs notent, on sait pas trop leurs attentes. Euh, on est habitué aux notes lycée, mais ça a l'air très différent euh, les notes de, de, de la fac. Et puis euh, la quantité de travail, elle est, elle est vraiment énorme. Et euh, je pense qu'on est plusieurs à être très très mal organisés. Je pense pas être la seule amie à m'y être mise au dernier moment. Ce qui fait que là, euh, on est sur des semaines extrêmement chargées. Où je fais des 8h20h30 à la fac. Et c'est moralement euh, hardcore. mais... Euh, après, on ouais, ne sait pas trop si ça va payer ou pas parce qu'on a toujours l'impression de rater ces partiels, mais peut-être pas, au final. On va peut-être espérer qu'on les ait
1: réussis. Mais euh, voilà, quoi. à vous autres de participer. Moi Je
2: suis assez d'accord avec, euh, avec ce que vient de, de dire Nino. Et, euh, et ouais, C'est surtout le fait que... Je pense qu'on ne se rendait pas compte en début d'année euh, à quel point il aurait fallu plus anticiper euh, les choses. Et, euh, et ça a été assez compliqué. Et donc là, on se retrouve un peu avec sur la gueule en même temps parce qu'on n'a pas du tout euh, anticipé ce qu'il fallait qu'on fasse et voilà c'est compliqué mais on va s'en sortir
4: euh, je suis pas forcément d'accord avec ce que tout le monde pense on a beaucoup de travail beaucoup de choses à rendre et on s'y est pris tard mais je trouve qu'on se met beaucoup trop la pression on se met beaucoup trop la pression, euh, trop la pression euh, par rapport euh, à ce qu'on devrait se mettre
3: si vous voulez faire prof de fac péteux, vous pourrez finalement dire que tout cela est kafkaesque, qu'on nous entraîne dans une machine infernale. Mais on vient aussi d'entendre que beaucoup ont été victimes d'un réel manque d'organisation avec eux-mêmes. La question, c'est pas de les blâmer, non, mais de comprendre comment on en est arrivé là. Car tout ce que vous venez d'entendre aurait pu être dit l'année dernière et sera probablement répété l'année prochaine. Peut-être que c'est un problème de méthodologie, ou juste que les L1 sont perdus dans une jungle qui ne comprennent pas et qui leur appellent de mauvais souvenirs.
8: Les partiels, je trouve ça un peu nul parce que ça juste ça met de la pression et euh, moi ça me rappelle le bac et vraiment c'était des contrôles à foison pour rien enfin voilà ES physique bon bah voilà, c'est un peu euh, c'est un peu certains partiels qu'on a genre numérique. Donc c'est tout, c'est des mauvais souvenirs. Après bon voilà, on fait avec, on avance tête baissée, on écoute pas les rageux mais euh, c'est tout.
3: Et oui, car les partiels, c'est bête et méchant. On n'est pas là pour apprécier votre personnalité ou vos qualités intellectuelles, mais bien votre potentiel d'apprentissage de choses qui paraissent inutiles sur l'instant ou d'application de formules obscures. Cela ne veut pas dire qu'on est obligé de le vivre comme une punition, mais on devrait collectivement trouver dommage d'arriver à des situations de mal-être, de burn-out, qui peuvent conduire à l'arrêt des études en raison notamment de ce système et de cette organisation. Peut-être qu'il faudrait changer la façon de, faire, de construire et de faire les cours, peut-être qu'il faudrait passer à plus de contrôle continu et aller pour se rattraper. On peut imaginer aussi que la nature des examens pourrait changer. Ne plus seulement disserter comme un chameau, mais aussi faire fonctionner ses autres capacités intellectuelles. C'est des questions qui secouent en ce moment le monde de l'enseignement supérieur, avec également d'autres enjeux impor plus importants derrière. L'université, est-ce qu'aide à construire des individus capables d'utiliser leur tête, ou de futurs salariés prêts à affronter le monde du travail Au fond, vous êtes plutôt de la team enseignement ou de la team compétence Ça, c'est à vous de le décider. En tout cas, pour notre histoire de partiel, les Hélènes ont moins pensé aux enjeux de l'enseignement qu'à des choses plus simples, comme leur vaisselle par exemple.
2: bien, euh, les partiels, ça, ça se passe, pas forcément très bien, mais euh, comme je suis tout de même déjà de nature très procrastinatrice, ça fait en sorte que c'est très euh, compliqué de, de les enchaîner. Euh, ça se voit dans le fait où, où je ne je fais, en fait, fais plus la vaisselle, parce que je suis tellement concentré avec les études. Et c'est assez criminel en soi. Mais euh, si j'étais pas aussi fainéant, je pense que ça se passerait beaucoup mieux.
3: Et on le voit, c'est toujours le mindset qui, que vous devez construire. Muscler votre mindset. Peut-être faites du yoga, je sais pas. Ou en vrai, astuce, allez à Nature et Découverte. Je vous dis pas d'acheter. Hein. Non, 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 non. Vous y allez, vous prenez. Euh, je sais qu'ils font des. Euh, comment on appelle ça des détox, des coctions, à l'aloe vera. C'est pas bon, mais si vous vous forcez, peut-être que ça va donner du bon goût. Vous y allez, vous regardez des petites cascades. Vous savez, les trucs qui de 80 balles, où vous avez de l'air qui sort, vous a... Ouais, t'es en train de partir loin. Ouais, On ouais, va, va peut-être
0: revenir sur le sujet des parcelles euh, rapidement. Peut pour peut-être juste poser une question d'abord, parce que c'est quand même un sujet intéressant, et puis on est au milieu, donc on est tous un peu en mental breakdown. Euh, niveau organisation, est-ce que vous prenez du temps pour vous Parce que là, on a plein d'élan autour de la table. Est-ce que vous prenez du temps Parce que est-ce que vous saviez que prendre du temps, ça veut dire être plus productif quand vous travaillez Donc, est-ce que vous prenez du temps C'est ma question. Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole
7: Oui, bah forcément, on prend un peu de temps. Enfin, Je parle pour moi personnellement, mais après, c'est compliqué en L1, surtout au premier semestre, on n'a pas l'habitude de tous ces partiels. Je pense qu'on s'est tous mis à travailler au niveau des vacances d'octobre, ce qui fait que maintenant, c'est un petit peu le rush quand même pour les partiels. Mmh. Je pense que
4: l'important, c'est de trouver vraiment un équilibre, mais justement, quand tout s'accumule au même moment, c'est Très compliqué de savoir comment gérer et euh, de se dire que parfois euh, le résultat euh, sera attendu ne bah, sera pas forcément euh, celui que qu'on voulait.
3: Mais c'est une question de charge de travail en soi, juste il y a plein plein de chances qui viennent d'un coup, ou c'est aussi une question de comment j'organise mon travail, qu'est-ce qui n'utilise pas, ou comment j'ai du temps pour juste respirer et ne pas être englouti euh, par quelque chose qui est... Bon, voilà, c'est juste apprendre des trucs et méchants. Est-ce que... Je sais pas. Qu'est-ce qu'on en pense il y a
8: les deux, je pense.
3: Ouais, ouais. Vas-y, tu peux...
8: Bah, on a tous nos contrôles en même temps, donc ouais. ça rajoute une charge stressante supplémentaire. Et euh, ensuite, c'est assez compliqué de s'accorder du temps libre sans forcément culpabiliser, mmh. en se disant, mince, mais là, je pourrais travailler. Et au final, je ne sais pas, je suis en train de, de faire à manger, par exemple, une tarte.
0: Ouais, ouais. Mais après, moi, je pense qu'il y a un truc qui est important aussi, c'est de se rappeler quand nous, on était en L1, Mmh. On, a, on a toujours les mêmes profs depuis le début de l'année enfin depuis le début en fait plutôt de, de la licence pardon et on connaît maintenant les exercices qu'ils font et les devoirs qu'ils demandent. Et ça, c'est quelque chose qui change parce que... Laisse-moi finir, s'il te plaît. Oui. Parce que euh, en fait, du coup, on a plus de facilité, je pense, à se dire qu'un devoir comme c'est tel professeur, on va plutôt plus le travailler. Et c'est vrai que quand arrive L1, souvent, tu arrives en n 1 souvent, tu fais face à des devoirs où tu ne sais pas vraiment ce qu'ils attendent. Et c'est plus compliqué, je trouve, du coup, de se projeter dans les devoirs et de vraiment faire un emploi du temps où tu te dis, voilà, je prends deux heures pour l'histoire, mais qu'une demi-heure pour l'anglais ou, des... ou ce genre de choses, quoi
3: et aussi, il y a... en soi, on est assez chanceux autour de cette table parce que bon, euh, comme toutes les années passent, et de toute façon, bon, bah, les profs restent les mêmes. Au fond, on sait comment à peu près gérer l'un ou gérer l'autre. Mais pour l'extrême majorité des gens, juste ils arrivent, ils font un one shot en décembre et en janvier, ils sortent de nulle part, ils apprennent des trucs, mais ils savent pas qu'est-ce qui est utile ou pas. Donc la question, est-ce que ce serait mieux peut-être de faire des critères d'évaluation vraiment très très précis. Par exemple, je sais que quand j'étudie en Angleterre, on avait euh, des cases où il y avait écrit votre note, si elle est de ça à ça, mais là, je vous parle vraiment des différences de 2-3 points. Ça vous disait, ça veut dire que vous êtes capable de faire ça, que vous êtes capable de faire ça, vous êtes capable de faire ça, et que vous devez améliorer ça, ça, ça. D'un côté, ça nous permet de savoir mieux comment on fait, mais d'un autre côté, ça nous perd aussi, parce que, surtout, bon, là, c'est valable pour les sciences humaines et sociales, où on, quand même, c'est la réflexion que vous avez qui compte, c'est sûr que, bon, en sciences euh, dures, bah, vous n'avez pas la formule de maths, vous n'avez pas la formule de maths. Bon, euh, vous ouais, êtes ouais. bloqué. Après, je sais pas. Euh, je pense après
0: l'exemple de l'Erasmus, c'est un, une bonne idée parce qu'en fait, ça, ça nous a permis pour les L3, puisqu'on est en lettres sciences politiques et qu'il y a un Erasmus en deuxième année et que Zerdu chez moi sommes en troisième année. Ça nous a permis de voir d'autres modèles de fonctionnement pour l'éducation. Et c'est vrai que moi, j'ai été en Norvège et c'était beaucoup plus basé sur la réflexion. Du coup, quand je suis arrivé au Partiel, je n'ai pas eu l'impression d'avoir une montagne de choses à réviser. Alors, contrairement à la licence, où c'est quand même principalement dans beaucoup de matières, notamment l'histoire et la littérature, il y a une partie, euh, je ne veux, veux pas non plus nier qu'il y a une partie réflexion, mais quand même il y a beaucoup de contrôle, je trouve, où il y a une question d'apprendre par cœur et de bête et méchant comme tu l'as dit dans ta magnifique chronique de cette idée de vraiment euh, juste se trouver devant son cours et de voir l'apprendre, puis le visualiser et le recracher pendant l'examen. Et c'est vrai que c'est une, pas une bonne méthode, je pense, et notamment pour préparer, et là je suis encore un point avec ta chronique pour se préparer au monde du travail, parce que au monde du travail, on ne va jamais te demander de réviser quelque chose, et de le recracher en plein milieu de la réunion, en fait, mmh. c'est plutôt de la réflexion qu'on te demande, et quelque chose de personnel.
3: Donc, euh, ouais, je pense Oui, mais après, excusez-moi, je vous ai coupé la parole. Pas grave. Voilà, merci, c'est très gentil, Basile, pour ton approbation morale. Euh, après, le problème de l'université, c'est qu'on doit tant faire de l'enseignement que de la recherche, et donc on prépare potentiellement tout toute personne à devenir euh, de très sympathiques docteurs en histoire médiévale et qui vont aussi donner des cours. Et même, je pense qu'il y a aussi quelque chose de l'ordre... On fait de la dissertation bête et méchante aussi pour préserver finalement ben, un système et une façon euh, de concevoir une institution. C'est vous êtes à l'université, en plus une institution qui est pas non plus vraiment respectée. On dit voilà, on dit qu'on va à la fac et on n'a pas une très bonne image, alors que dans d'autres pays, bon, bah, ben, l'université c'est dingue. Et comme je trouve qu'on a aussi cette image un peu dégradée de ce que représente l'université publique, avoir comme ça des sortes de repères bêtes, méchants, élitistes. Quelle la dissertation par excellence, je pense que ça permet aussi pour les acteurs premiers concernés, donc les enseignants, les équipes pédagogiques, euh, même les administratifs, tous ceux qui font tenir la maison euh, sur, le long, sur le long terme. Parce que bon, nous, on est là, on, est, on, a, on passe quelques années, on valide notre diplôme, et au revoir. Donc je pense que pour eux aussi, c'est compliqué de gérer le fait que, d'une part, les gens veulent du changement, mais d'un autre, ils se sentent constamment en danger, car constamment attaqués.
0: Ouais, je pense qu'on a fait un beau tête toc On va peut-être... Si quelqu'un a quelque chose à dire ici, notamment Timoun, qui est en L2, peut-être qu'il a une autre vision que les
2: L1 et que nous, les L3. Bon, je vais peut-être avoir une position un peu moins tranchée, un peu moins claire mm. euh, que la vôtre. Je suis un peu mitigé sur l'idée des partiels parce que d'un côté, vous dites que ça ne prépare pas au monde du travail, en tout cas pas complètement. Je pense que dans euh, cette logique d'apprentissage, oui, par cœur, bête et méchant, pour reprendre ce que vous avez dit, il y a quand même euh, cette idée... Euh, d'application d'une rigueur pour le monde professionnel. Mmh. Et l'université, le fonctionnement de partiel, pour moi, s'inscrit dans une sorte de contrat euh, informel. C'est-à-dire, on va à l'université, on sait que l'emploi du temps euh, est plus léger, oui. euh, on est indépendant, mais en contrepartie, il faut savoir gérer notre temps, comme dans le monde du travail plus tard, et euh, répondre présent durant les partiels. Mais après, c'est le problème, c'est comment on apprend à faire ça Je veux dire,
3: on n'est pas mmh. tous euh, des maîtres zen euh, instinctivement à 18 ans donc peut-être qu'il faudrait des cours de méthodo, je sais pas. Où je. Ouais,
0: après il y a aussi une question quand même de les contrôles que tu fais parce que il y a quand même quand tu arrives dans le monde professionnel, on te demande des exercices différents. Alors effectivement sur la rigueur je suis plutôt d'accord avec toi, mais ensuite la question de ce que tu as appris, est-ce que as, est ce que ce dont tu vas te souvenir quand tu auras fini tes études et que tu vas arriver dans le monde professionnel, c'est un peu basique de dire ça, mais c'est quand même de savoir faire une disserte, un commentaire. Alors qu'en réalité, on veut tous quand même faire autre chose que ça de notre vie, je pense, que faire des dissertes. Et donc du coup, il y a aussi la question de quel genre d'exercice tu donnes. Et là, il y a aussi une autre question euh, interne à celle-là, c'est est-ce que l'université est faite pour nous spécialiser ou bien elle est juste faite pour nous donner un socle de connaissances qu'on doit apprendre et ensuite on se spécialise en master ou bien à travers des stages. Et donc il y a une question quand même de... L'université n'est peut-être pas forcément l'outil pour pouvoir euh, nous aider à savoir le, 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 le boulot qu'on veut faire,
3: peut-être.
2: Ouais, je vois. Et tu veux rajouter C'est peut-être pas l'outil. C'est un des outils. Après, il ne faut pas oublier, il y a plein de voies alternatives, professionnelles, mmh. alternances. Euh, si on est à l'université, quand même, il ne faut pas l'oublier. C'est qu'on a un profil qui est quand même plus général. On est oui. destiné à faire des études plus longues. Vrai. On n'est pas normalement destiné à sortir après une licence. Mais la question, et je pense c'est la vraie question, c'est ce que tu disais, Zerduch, c'est la question de la transition entre mmh. euh, le lycée et euh, le, le supérieur, la faculté, l'université.
3: Et je pense aussi un, excuse-moi, je te coupe. Non, je oui. pense c'est un vrai enjeu aussi euh, au vu des taux d'abandon euh, en L1. Bon, c'est, j'en fais un peu la blague, mais euh, quand on arrive en septembre, on fait euh, pendant deux heures la queue aux rues. Mmh. Euh, en, voilà, on re, là on revient de la Toussaint, bon on fait qu'une heure et euh, à Noël euh, après les fêtes et le S1, on va faire que 30 minutes. Mais euh, certes pour bon, nous ça nous arrange on mange plus vite, mais c'est quand même dommage, c'est des gens et euh, c'est des gens que je pense que vous connaissez aussi dans votre vie qui sont retrouvés là, qui sont en train quelque chose et juste on les a laissés dans une jungle alors que jusqu'à présent et jusqu'à leur 18 ans, scolairement surtout, on les a juste tenus par la main et on leur a dit que bon bah euh, vous suivez ce qu'on vous dit de faire et du jour en main, hop, bah démerde-toi. Et bon, je ne dis pas forcément qu'on doit avoir un accompagnement personnalisé, nous fait, ça, ça, le salon de thé, ce n'est pas ça. Mais peut-être qu'il faudrait repenser la façon à laquelle on refait euh, l'université, en tout cas, comment on crée les passerelles. Voilà.
0: D'accord. Bah, écoute, je pense que c'était très intéressant de t'écouter, de vous écouter tous. Merci beaucoup, en tout cas, d'avoir écouté. On va peut-être maintenant passer à l'agenda. Je vais peut-être essayer
3: d'articuler aussi. Passons à l'agenda, serduche Mais oui, parce que Christmas is coming Et notamment avec la Zoprod, le collectif d'artistes alternatifs qui va proposer sa propre version du marché de Noël. Laissez tomber le consumérisme, les casse-noisettes angoissants et les grande roue terrifiantes du centre-ville de Poitiers, on vous propose mieux le Fuck Market. Au programme, galeries vintage, sérigraphie, friperie, peinture, sculpture et même création plastique. L'idée de pouvoir certes avoir des idées de cadeaux, mais aussi de profiter d'une programmation musicale riche avec les molomolos, la chaîne Ifi ou une note de rime. Rendez-vous en chemin du quai d'embarquement dans la zone industrielle République. Ok, ça a l'air super intéressant.
0: Ben moi, je vais faire la promo d'autre chose parce que c'est bien sympa. Mais bon, ce mois de décembre, c'est aussi l'occasion de se cultiver avec une culture cinématographique notamment. Le Poitiers Film Festival revient du 1er au 8 décembre. Et comme d'habitude, une sélection de films vous est proposée au fil de la semaine. Cette année, le Liban est mis à l'honneur. Des films de réalisateurs émergents, confirmés, mais aussi une rétrospective de l'œuvre de Wissam Sharaf. La soirée d'ouverture aura lieu le 1er décembre, un vendredi, au TAP, avec La vie de ma mère de Julien Carpentier. N'hésitez pas à consulter le site du festival pour avoir plus d'infos. Zerduch, tu veux rajouter quelque chose
3: Oui, attention, le TAP c'est vicieux. Euh, certes, c'est du cinéma, mais c'est au TAP théâtre euh, qu'il faut se rendre pour la première, bon, bah, le gros bloc à côté de la gare, tout simplement. Et c'est sur cette parenthèse enchantée, j'aurais dû mettre Maria Carré, merde, c'est pas grave, qu'on vous propose de vous quitter, car le Zoom s'est malheureusement déjà terminé, mais on revient dans deux semaines, toujours plus haut, toujours plus fort. En attendant, vous pouvez retrouver le replay de l'émission sur le site de Radio Pulsar dès demain, et on n'oublie pas les loulous, on n'est jamais mieux servi que par l'actualité.